0: Noch eine Information. Meine Frau und ich würden euch gerne gerne besser kennenlernen. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, in regelmäßigen Abständen immer acht Leute zum Abendessen einzuladen. Und draußen auf dem Bistrotisch liegen schon zwei Listen: einen, einen Termin für August und einen für Juni, wo ihr euch eintragen könnt. Ähm, acht Felder und äh, tragt euch einzeln ein, also nicht äh, Familie sonst, sondern so, weiß ja nicht, sind es schon acht oder sind es zwei oder sind es wie viel. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn wir das so alle paar Monate ein paar von euch bei uns hätten und dann dauert es nicht lange, dann haben wir alle mal persönlich kennengelernt. Das würde uns sehr freuen und wir machen so Sachen gern und insofern dürft ihr euch gerne eintragen. Gut, wer von euch hat schon mal etwas richtig Wichtiges verloren? So etwas richtig Wichtiges verloren. Oliver, was war das? Schlüssel, okay. Oder? Oh, da kommen wir gleich noch dazu, ja, sonst noch was? Die gesamte Handtasche mit allem, okay. Also, ich erzähle euch kurz, was ich verloren habe, das geht in die Richtung von dem, ich habe auch meinen Ehering verloren, und zwar nicht einmal, sondern dreimal. Ist meine Frau noch hier drin, das sollte sie nicht unbedingt hören, sie hat das schon mitbekommen. Also, ich habe meinen Ehering tatsächlich verloren, ich wusste auch nicht wie, plötzlich war der nicht mehr da. Man merkt es ja gar nicht so, weil man ja den gar nicht mehr spürt, den Ring, wenn man ihn lang anhat. Und dann war der weg. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht taucht er wieder auf. Ich habe alles Mögliche durchsucht. Und dann kam äh, einige Zeit darauf jemand zu mir aus der Gemeinde, der sagte, ich habe deinen Ring gefunden. Der lag dann. Beim Waschbecken war so ein Kübel, wo man so Papierhandtücher reinmacht und wahrscheinlich war das kaltes Wasser, meine Finger waren, und dann beim Abtrocknen ist er da reingefallen und er war wieder gefunden, also einmal verloren und wieder gefunden. Und dann habe ich ihn aber einige Zeit darauf wieder verloren, den gleichen Ring, den ich schon mal gefunden hatte und dann habe ich ihn nicht wieder gefunden, woraufhin wir zum Juwelier sind und genau den gleichen Ring noch einmal gekauft haben. Und einige Zeit darauf musste ich feststellen, dass der Ring wieder nicht da war. Und ich habe ihn wieder nicht gefunden. Und dann war das zum dritten Mal verloren. Und dann waren wir mal in Ferien und dort gab es so irgendwo auf dem Markt entstanden mit so billigem Silberschmuck. Und da sagte meine Frau, so jetzt kaufen wir wieder einen billigen Ring. Und es war so eng, dass du ihn nicht mehr vom Finger bekommst. Und das ist so. Und seit er steckt er dort und geht nicht mehr weg. Und ich kann ihn nicht mehr verlieren. Und das wird auch das Thema meiner Predigt heute sein. Verlieren. Jesus verlieren. Und wir sind jetzt mitten in dieser Predigtreihe, nicht Predigtserie, wie wir in der Schweiz sagen, sondern Predigtreihe. Und zum Thema Begeisterung für Jesus wecken. Und ich habe letztes Mal begonnen, ähm, deutlich zu machen, dass die ersten Jünger so ein bisschen Prototypen sind. Der Philippus als Typ für jemanden, der voller Begeisterung für Jesus ist und diese Begeisterung gern weitergeben möchte. Und Nathanael, ein anderer Jünger, der eher skeptisch ist, diesem Jesus gegenüber. Und das ist eine Erfahrung mit der Stadt Nazareth und dem, was von dort kommen kann, gemacht hat. Und die Frage war letzten Sonntag, wo ordne ich mich eher zu? Bin ich eher so ein Philippus oder eher ein Nathanael, eher geprägt von großer Begeisterung oder von Skepsis? Und ich glaube, uns sich allen bewusst, das gibt es ja nicht in Reinform. Wir sind nicht rein Philippus oder rein Nathanael. Das ist oft auch eine Mischung in uns, dass wir in gewissen Bereichen total begeistert sind in anderen Bereichen eben auch Skepsis erleben. Wir erleben oftmals beides in uns. Und die Frage ist deswegen vielmehr, welche Tendenz spüre ich in meinem Leben? Spüre ich die Tendenz, dass die Philippus-Anteile, die Begeisterung zunimmt oder spüre ich eher die Tendenz, dass die Skepsis in meinem Leben zunimmt? In welche Richtung bewegt sich mein Glaube gerade? Ich glaube, das ist so die wichtige Frage. Und wenn ich mir mein eigenes Glaubensleben anschaue, aber auch das Glaubensleben ganz vieler Christen, die mir in den letzten 30 Jahren begegnet sind, im Gespräch, im Kontakt, dann stelle ich bei ganz vielen eine, nenne ich es mal, typische Glaubensentwicklung fest. So einen typischen eine ähnliche Entwicklung, einen ähnlichen Verlauf des Glaubens bei ganz vielen Christen. Und ich möchte einsteigen, indem ich euch diesen Verlauf mal ein wenig schildere. Durchaus mit biografischen Zügen und ihr findet euch vielleicht da drin auch wieder. Unser Glaube beginnt ganz oft eben mit großer Leidenschaft und Begeisterung. Wir nennen das gern, ihr seht es wahrscheinlich hier, genau, mit, wir nennen das gern so die erste Liebe, so die Phase der totalen Begeisterung, wo man so relativ naiv und unbeschwert an Jesus glaubt, wo einem kein Opfer zu viel ist, kein Weg zu weit, wo man die verrücktesten Sachen macht, wo man nicht groß nachdenkt, man macht einfach. Also ich weiß noch bei mir, als ich zum Glauben kam mit 13, da musste erst einmal die Plattensammlung meiner Eltern dran glauben. Und auch die gesamten Spielkartensortiment ist alles dem Feuer offen. Opfer, äh, anheim gefallen und war klar, dass man jetzt keine Rockmusik mehr hört oder so. Ähm, weltliche Musik, das ging gar nicht, sondern man hat nur noch christliche Musik gehört. Äh, und dann bin ich, habe ich natürlich damals Missionswerk Werner Heukelbach Traktate bestellt in A4 Größe und bin dann jeden Mittwochabend in den in nachbar mit so einer großen Judetasche und da konnten die Zeugen Jehovas also noch was lernen von mir, wie ich da von Haus zu Haus bin und, und DIN A4-Traktate verteilt habe. Egal, was Leute dachten. Und also wir sind nicht in die Disco, wir haben demonstriert vor der Disco. Wir sind nicht in bestimmte Filme, sondern wir haben dort Traktate verteilt, um deutlich zu machen, dass es was viel Besseres gibt. Also dieser relativ naive, aber total begeisterte Glauben, der sich nicht bremsen lässt. Und ich wollte diese Jahre in meinem Leben auch nicht missen. Die waren kostbar und an die erinnere ich mich gerne, wie man verliebt war in diesen Jesus, auch in die Bibel und nicht genug davon bekommen konnte. Und irgendwann, je nachdem wie lange das dauert, paar Monate, paar Jahre, wird aus purer Leidenschaft so eine bestimmte Art von, von Glaubenslehre und Glaubenssystem. Jetzt kennen wir unsere Bibel. Jetzt sind auch bestimmte Erwartungen entstanden. Ich gründe mein Leben jetzt auf bestimmte Bibelstellen, auf bestimmte Verheißungen. Wird tritt auch Dogmatik, also was ich zu glauben habe in den Vordergrund. Ich glaube nicht einfach nur, sondern jetzt weiß ich, was man zu glauben hat. Ich kann mich also integrieren. Ich kann mich aber auch ähm, trennen von Dingen. Ich kann mich äh, positionieren. Jetzt weiß ich, was man bei uns so glaubt, was bei uns richtig und falsch ist und was die anderen glauben und was wir sicher nicht glauben. Und ihr merkt, im Laufe der Jahre entwickelt sich so ein bestimmtes System. Ich habe jetzt bestimmte Vorstellungen entwickelt, wie Gott ist, wie Jesus ist, wie man die Bibel zu verstehen hat, wie man beten soll, wie Kirche funktioniert, wie es beim Reich Gottes zugeht und so weiter. Diese Vorstellungen wachsen in uns. Ich kann mich zuordnen, ich kann mich abgrenzen. Dieses Glaubenssystem hat auch große Vorzüge, denn es vermittelt uns ein Stück weit Halt, Sicherheit. Es bildet so einen wichtigen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Und es schafft natürlich Zugehörigkeit, weil ich andere finde, die sich im gleichen System mit den gleichen Überzeugungen bewegen. Und dann sind wir in diesem Glaubenssystem oftmals viele Jahre unterwegs. Und das klappt ganz gut. Und irgendwann, früher oder später, landen dann ganz viele Christen auf dem harten Boden der Realität. In dieser Phase, da gleichen wir ab, was wir uns erhofft haben, wovon wir überzeugt waren, was wir fest geglaubt und erwartet haben. Und auf der anderen Seite sehen wir unser Leben, wie es sich entwickelt hat, wie es sich anfühlt und was sich alles so ergeben hat in unserem Leben. Und dann stellen wir fest, dass die Dinge sich oftmals nicht so entwickelt haben, wie wir es uns gedacht haben, wie wir es uns auch in diesem Glaubenssystem erhofft haben. Ich merke, ich habe, obwohl ich jetzt seit zehn Jahren in Gemeinden verkehre und mit so vielen Menschen meine glauben teile, immer noch keinen Partner gefunden. Oder mein Gebet um, um eine Arbeitsstelle wurde nicht erhört. Unsere Eheprobleme haben sich nicht gelöst, obwohl wir versucht haben, fest an Jesus zu glauben. Meine Gesundheit hat sich nicht verbessert, obwohl ich mit diesem Gott unterwegs bin. Oder unsere Kinder haben nicht den erhofften Glaubensweg eingeschlagen, von dem ich so überzeugt war, dass das abfärbt und dass das für sie ein Vorbild ist, wie wir unser Christen leben. Oder ich merke nach Jahren, dass die Bibel nicht mehr zu uns oder zu mir redet und ich habe zunehmend Schwierigkeiten mit bestimmten Aussagen darin, die mich früher überhaupt nicht gestört haben ich frage mich, wo ist Gottes Hilfe, wo ist Gottes Gegenwart, warum greift er nicht mehr ein, warum habe ich immer noch so viel mit Problemen oder Ängsten und so weiter zu kämpfen, wo zeigt der Glaube seine Wirkung? Und manches ist einem auch fremd geworden in diesem System, in dem man sich viele Jahre bewegt hat. Und wer diesen Blick auf die Realität nicht verdrängt, sondern wer den zulässt, der lebt ganz schnell dieses Gefühl der Skepsis. Man wird skeptisch. Und das trifft überhaupt nicht für alle zu, aber manch einer von euch kennt das. Und aus der Skepsis wird dann auch ganz schnell eine gewisse Ernüchterung. Man ist ernüchtert in diesem Glauben. Man ist vielleicht sogar enttäuscht. Ein gewisses Maß an Frustration stellt sich ein frustrare lateinisch vergeblich. Man hat den Eindruck, so manches war, habe ich vergeblich gebetet, gehofft, geglaubt. Ich bin auf dem harten Boden des Lebens und der Realität angekommen. Und jetzt erfolgt ganz oft ein typischer Reflex. Ich lande ein Stück weit in der Phase der Skepsis und der Ernüchterung, vielleicht sogar der Frustration. Und der Reflex lautet, ich treffe... Der Pastor sagt mir das, auf dieser Konferenz sagt, es ist der Sprecher und in diesem Buch habe ich es gelesen und der Seelsorger hat mir es auch noch gesagt, zurück zur ersten Liebe. Du musst einfach zurück zur ersten Liebe. Und es wird zu so sagen, das Alte beschworen, das Alte befeuert. Und es wird gesagt, so wie früher, Mensch, weißt du noch damals und und werden zurückerinnert und wir wollen es wieder so machen wie am Anfang und dann, und dann versuchen wir die gleichen Dinge zu tun und uns an die gleichen Orte zu bewegen und auf ähnliche Art und Weise unseren Glauben wieder zu leben. Weg mit der Trägheit, richte auf die müden Knie und dann wird wieder Gas gegeben. Und das halten wir so ein paar Wochen oder Monate durch und es fühlt sich wieder vital an und früher oder später landen wir trotzdem wieder auf diesem harten Boden der Realität, weil die hat sich nicht wirklich verändert. Und dann machen wir dieses Spiel ein paar Mal mit und auf die nächste Konferenz und dann wenn wir wieder auf diese Konferenz und auf diese Freizeit und es hat uns wieder angeturnt und, und nach einer Weile sind wir wieder auf dem Boden der Realität. Und wenn man das Spiel eine Weile mitgemacht hat, ist man irgendwann vielleicht nicht nur hier auf der Ebene der Frustration, und der Ernüchterung, sondern man rutscht vielleicht noch eine Stufe tiefer. Und das sind dann die Christen, die bei so einer beißenden Ironie landen, bei diesem Zynismus, dem Glauben gegenüber. Oder ganz im Extremfall bei der Dekonversion, bei der, ähm, beim, beim Ungläubigwerden wieder, beim Glauben verlassen. Mir ist das in den 30 Jahren ganz, ganz oft begegnet. Und in meinem eigenen Leben kenne ich diese Geschichte. Und die Frage ist, Irgendwann zieht der Appell zurück zur ersten Liebe nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir weg von dieser Phase, wo wir bei der Ernüchterung, bei der Skepsis sind? Wie kommen wir zurück zu einer neuen Begeisterung? Und ich glaube, der Weg heißt nicht einfach wieder zurück, Appell an die erste Liebe. Der einzige Weg ist, dass sich unser Glaube verändert. Dass unser Glaube eine Entwicklung durchmachen darf dass unser Glaube reifen darf, nachwachsen darf, wieder wie Kontakt zu unserer Realität bekommt, dass ich das Gefühl bekomme, was ich glaube und was ich lebe, das passt wieder zusammen, das ist stimmig, diese tiefe Luft dazwischen, die fühlt sich irgendwie wieder auf und diese Glaubensentwicklung, diese Glaubensveränderung, da braucht man ganz oft Hilfe, dass das braucht seine Zeit, das braucht Gemeinschaft, das braucht vielleicht neue Quellen, neue Informationen, neue Lehre, was auch immer. Und wenn plötzlich ich wahrnehme, dass dieser Glaube wieder passt, dass der Glaube wieder seine Wirkung entfaltet, dass, der, dass nicht hier mein Leben ist und dort mein Glaubenssystem, sondern dass er wieder zusammenkommt, das ist da, was dann passiert. Dann entwickelt man für diesen Glauben, der wieder funktioniert, neue Begeisterung, neue Leidenschaft. Von dem möchte man wieder erzählen, über den kann man wieder sprechen. Und man findet zurück zu einer neuen Begeisterung, die nicht die alte Begeisterung ist. Es ist nicht einfach zurück zur ersten Liebe, es ist eine gewachsene, neue Begeisterung, weil sich mein Glaube verändert hat. Und ich würde euch gerne im zweiten Teil eine Geschichte aus der Bibel erzählen, wo, es, wo ich finde, biblisch sehr gut diese Glaubensentwicklung aufgegriffen wird. Und es ist eigentlich äh, biografisch das Leben von Maria, der Mutter Jesu, wo ich euch im zweiten Teil etwas dazu schildern möchte. Okay, habt ihr das gut verstanden? Seid ihr noch da? Es ist also schon frech von euch, hier die Reihen leer zu lassen. Also das ist schon für einen Prediger ganz schön mühsam, vor den Unsichtbaren hier vorne, vor der unsichtbaren Welt hier zu predigen hier vorne. Also ich freue mich sehr, wenn ihr die Lücken füllt hier, dass die Kluft zwischen Prediger und auch ähm, Zuhörer etwas kleiner wird. Ich bin in Franken. Also schlimmer wie die Schweizer kann es nicht sein, ehrlich gesagt. Und die Schweizer haben es immerhin zur zweiten Reihe geschafft. Okay. Es geht um die Beziehung zwischen Maria und ihrem Sohn Jesus. Niemand kennt Jesus besser als Maria. Niemand. Sie kannte die ganze Geschichte seiner Empfängnis und seiner Geburt Sie erlebte diesen Jesus als hilflosen Säugling. Sie erlebte ihn, wie er sprechen lernte, laufen lernte, wie er anfing, sich mit anderen Kindern zu befreunden, herumtobte, sich mal das Knie aufschlug, vielleicht auch mal zornig wurde, wenn man ihn am Spielzeug weglahm. Sie erlebte dies, ihren Sohn Jesus, wie er beim Rabbi in die Schule ging, wie er schreiben lernte, die Torah auswendig lernte, und sie erlebte, wie er seinen Vater, den Bauhandwerker Josef, begleitete in die große Stadt Sephoris, nur wenige Kilometer von Nazareth entfernt und dort mithalf bei den großen Bauwerken dieser Stadt. Sie erlebte, wie dieser kleine Jesus aufwuchs und niemand kennt sein Kind wahrscheinlich besser wie seine Mutter. Und dann kommt der Moment, wo Maria Jesus verliert. Jesus war mit ihr und Josef nach Jerusalem gereist, um beim Passafest teilzunehmen. Für Jesus die erste Teilnahme überhaupt beim Passafest. Und es war eine Riesengesellschaft, das halbe Dorf wahrscheinlich, wenn nicht sogar mehr, waren von Nazareth unterwegs nach Judäa, nach Jerusalem. Und im lukas -Evangelium heißt es dann in Kapitel 2, Vers 41, die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, jetzt ist er religionsmündig, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Vorher mussten die Kinder nicht mitkommen. Nach den Festtagen machten, sie, die, machten sich die Eltern wieder auf dem Heimweg. Doch ohne, dass sie es bemerken, blieb Jesus in Jerusalem. Am ersten Tag ihrer Rückreise vermissten sie ihn nicht, weil sie dachten, er wird mit Verwandten oder Freunden gegangen sein. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Maria und Josef haben Jesus verloren. Also wirklich verloren. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, all die Kinder haben. Kennt ihr den Moment, wenn man im Kaufhaus ist und man dreht sich um und das Kind ist weg? Dieser Moment der Panik, wo man denkt, wo ist mein kleiner Sohn? Wo ist meine Tochter? Also da steht einfach ein Moment, das Herz still. Und jetzt merken Josef Maria, dieser Jesus ist weg, das ist ja nicht gerade so, um die Ecke, der Weg von Jerusalem nach Nazareth. Und ihnen geht die Pumpe Drei Tage heißt es jetzt, suchen Sie Ihren Sohn, drei Tage. Überlegt mal, wenn ihr euer Kind drei Tage lang suchen würdet, da hätte man schon, schon zehnmal die Polizei alarmiert und äh, alle Plakatwände mit kleinen Postern vollgeklebt. Wo ist mein Sohn? Und endlich nach drei Tagen finden sie ihn wieder. Lukas 2, 46. Endlich, nach drei Tagen entdecken sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Verzweifelt gesucht. Dieses Wort verzweifelt kommt nur ein weiteres Mal vor in der Bibel, auch bei Lukas, und zwar, wenn er die Hölle beschreibt. Ähm, wie, welche verzweifelten Qualen der reiche Mann in der Hölle erlebt. Das ist dieses Wort, das ist also ein drastisches Wort. Wenn Maria sagt, wir haben dich verzweifelt gesucht, dann bringt das zum Ausdruck, wie sich so eine Mutter wirklich fühlt. Das ist ein Höllenqualen, wenn man sein Kind verliert. Wir haben dich verzweifelt gesucht. Sie hatte Jesus verloren, verzweifelt gesucht und schließlich nach drei Tagen wiedergefunden. Und nachdem sie ihn wiedergefunden hatte, war Jesus irgendwie ein anderer. Er war nicht länger das Kind, das sie bis dahin kannten. Maria hat an ihrem Sohn ganz neue Seiten entdeckt, die sie vorher so noch nicht kannte über ihm. Es das heißt in Vers 49, sagt Jesus, warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam, seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. Man verliert Jesus, man findet ihn wieder und plötzlich ist da auch ein Element der Fremdheit. Da ist etwas anders und ich muss über dieses Kind, über diesen Jesus erst nochmal neu nachdenken. Ich checke nicht ganz, was da passiert ist und was der meint und ich meine, plötzlich sagt er, Vater im Himmel, und da ist, doch, da ist doch der Josef, ist doch dein Vater. Jetzt wird sich begreifen, oder redet ihr dass der Vater im Himmel sein Vater ist. Da ändert sich was, auch in der Beziehungskonstellation, in der Beziehungsdynamik. Da ist etwas anders, neu. Und Maria muss sich darüber intensiv Gedanken machen und überlegen, wie jetzt die Beziehung zu Jesus aussehen wird. Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus verzweifelt suchen und dann Jesus neu kennenlernen und entdecken lernen. Das war aber nicht das einzige Mal, dass Maria Jesus verloren hat. Wir gehen 20 Jahre weiter und Maria verliert Jesus ein zweites Mal. Jesus verlässt nämlich seine Familie, seine inzwischen verwitwete Mutter und zieht von seinem Heimatdorf Nazareth nach Kapernaum, ungefähr eine Tagesreise entfernt, so wie Erlangen-Basel ungefähr. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 13, Jesus verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum am See, am See Genezareth, im Gebiet von Sebelun und Naphtala. Erneut hat Maria ihren Sohn verloren. Er ist plötzlich nicht länger Teil ihres Lebens oder ihres Alltags. Er, ist nicht länger, er kann nicht länger für sie sorgen und nachdem sie beunruhigende Nachrichten über ihn gehört hat, macht sie sich wieder auf die Suche nach ihm, und reist mit seinen Geschwistern nach Kapernaum. Und im Markus-Evangelium steht dazu folgendes, Kapitel 3, Abvers 20. Jesus ging nach Hause und wieder versammelten sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Als Maria Jesus hier wiederfindet, ist wieder etwas anders. So hat sie ihn bisher auch noch nicht gekannt. Sie erlebt einen Jesus, der auf ihr Kommen völlig anders reagiert, als sie es als Mutter erwartet hätte. Ein Mann, der seine Familie, seine Mutter und seine Brüder ganz neu definiert. Ein Mann, der einen neuen Blick auf Beziehungen, auf Freundschaft und Verbundenheit zum Ausdruck bringt. Wieder hat er sich etwas in der Beziehung zu ihm verändert und musste irgendwie neu gestaltet und neu gefunden werden. Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus wiederfinden und ihn neu kennenlernen. Das hat Maria jetzt schon zweimal erlebt. Aber Maria hat Jesus nicht nur zweimal verloren, Jesus hat, äh, Maria hat Jesus noch einmal verloren. Circa zwei Jahre später verlor Maria ihren Sohn ein drittes Mal, wieder in Jerusalem. Und wieder für drei Tage. Sie verlor ihn am Karfreitag. Gefangen genommen, verhört, verurteilt und schließlich gekreuzigt. Ganz nüchtern erzählt Johannes in Kapitel 19, unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem also Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Da verliert eine Mutter erneut ihren Sohn. Tragischer kann man sein Kind nicht verlieren. Und wieder folgen verzweifelte Tage, seelische Qualen, Ratlosigkeit, wie damals am Passafest in Jerusalem vor 30 Jahren. Und nach drei Tagen findet Maria ihren Sohn wieder. Sie findet ihn nach drei Tagen wieder wie damals und wieder ist Jesus ein anderer. So hatte sie ihn bisher noch nicht gekannt. Sie findet ihn nämlich als Auferstandenen, als Christus, als Gott wieder. Und wieder verändert sich etwas in ihrer Beziehung zu diesem Jesus. Jetzt ist er ihr Herr und ihr König. Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus wiederfinden und Jesus neu kennenlernen. Ich glaube, was die Evangelien hier ganz beiläufig von Maria erzählen, ist ein ungeheuer wichtiges Prinzip in unserem eigenen geistlichen Leben. Ich glaube, es ist schlichtweg die einzige Möglichkeit, wie wir geistlich vorankommen und wachsen können. Wir meinen nämlich, Jesus zu kennen, und dann verlieren wir ihn. Das ist so, der grafische so Stufe, wo wo wir denken, wir verlieren diesen Glauben, der macht keinen Sinn mehr, das passt nicht mehr, ich, es ist mir fremd geworden. Und dann müssen wir uns auf die Suche machen, diesen Jesus wiederfinden und ganz neu über ihn nachdenken, ihn ganz neu verstehen. Und wahrscheinlich werden wir nicht den alten Jesus wiederfinden, sondern müssen wirklich suchen, manchmal verzweifelt suchen. Aber wenn wir Jesus dann finden, wenn wir nachdem wir ihn verloren haben, dann ist er anders. Und das ist der Moment, wo man über dieses Neue, dieses Andersartige nachdenken muss, wo man es überdenken muss, wo man vielleicht umdenken muss. Wer Jesus verliert und ihn wiederfindet, der lernt ihn nur neu kennen, indem er umdenkt und das überdenkt, was bisher war. Und die Bibel hat ein wunderbares Wort dafür, für dieses Umdenken. Griechisch metanoia, wörtlich meta, umherum, neuer nus, des Denken, um, Denken. Luther übersetzt Metanoia immer mit tun. Und ich finde, tun greift zu kurz. Bei Metanoia geht es nicht darum, schnell für die letzte Sünde und das letzte Lügen und den letzten Neid und Vergebung bitten. Bei Bußetun geht es um dieses Umdenken. Nicht nur um Verzeihung bitten, sondern Dinge überdenken. Bereit sein, umzudenken. Dinge neu zu denken. Neu kennenzulernen. Ich kenne den Prozess aus meinem eigenen Leben. Ich glaube nicht, dass man jedes Jahr durch diesen Glaubensprozess hindurch muss und Jesus verlieren muss. Aber ich glaube, dass wir wie Maria ein paar Mal in unserem Leben in diesen, ich nenne es bewusst, Wachstumsprozess hineingeraten. Oftmals ist so ein Moment, wenn sich der Glaube verändert von kindlichem Glauben zu erwachsenen Glauben. Oftmals ist so ein Moment, wenn wir in eine größere Krise oder in größere Veränderungen im Leben hineingeraten. Vielleicht nach der Geburt eines Kindes oder nach einer schweren Erkrankung. Vielleicht nach einem tragischen Todesfall oder nach einer einschneidenden beruflichen Veränderung. Vielleicht nach dem Zerbruch von wichtigen Beziehungen. Oder manchmal auch einfach nur, weil ziemlich viel Zeit vergangen ist. Die bisher größte Glaubensveränderung, die ich durchgemacht habe, war beim Zerbruch meiner Ehe vor zwölf Jahren. Ich bin ange, ich habe mit 18 geheiratet, war sogar noch Schüler, noch nicht mal Abitur gehabt, und bin mit großer Begeisterung und Überzeugung und diese Ehe und Treue. Und lebenslang war für mich ein Kernwert, eine Kernüberzeugung. Ich hatte ein Bild von Familie in mir, das mich zutiefst motiviert hat. Und diese funktionierende Familie und diese heile Welt, die war ganz eng verknüpft mit meinem Gottesbild, mit meinem Selbstbild und mit meinem Selbstwertgefühl. Ich habe täglich für meine Ehe und meine Familie gebetet. Und plötzlich zerbricht diese Ehe. Für mich sogar aus heiterem Himmel. Und diese neue Realität, dieser neue Zustand, dieser harte Boden der Realität, der stand in totalem Gegensatz zu all dem, was ich bisher geglaubt, gehofft und gebetet hatte. Eben, Gebete wurden nicht erhört. Erwartungen nicht erfüllt. Tiefe Überzeugungen haben sich nicht bewahrheitet. Das Leben war nicht so behütet, wie erhofft. Und ich musste Jesus nach diesem Bruch erneut intensiv suchen. Ich habe ihn monatelang, täglich unter Tränen gesucht. Wo bist du in diesem Zerbruch? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und mit Welt ist natürlich auch meine Glaubenswelt. Es war ja meine ganze Welt gemeint. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und als ich Jesus Sozusagen wieder begegnet bin, ge gefunden habe, da musste ich alles überdenken, umkehren von falschen Jesus-Vorstellungen, von falschen Schlussfolgerungen und auch von falschen Bildern über mich selbst. Für viele Jahre konnte ich mit dem Thema den Armen dienen überhaupt nichts anfangen. Das ist ein großer Vignard wert gewesen, den Armen dienen. In unserer Gemeinde hat das keine Rolle gespielt, weil ich keinen Zugang dazu hatte. Ich war so vom Typ eher so der harte Hund, der sich viel einbildet auf seine weiße Weste, dass alles läuft und funktioniert. Ich habe mich damit sozusagen, das habe ich von mir hergetragen, dass mein Leben rund läuft. Guckt an, früh geheiratet, jung gefreit, nie bereut, so war mein Spruch. Und, und schaut an, Vorbild, Familie, Sonnenschein. Und jetzt zerbricht diese Identität, die ganz eng verknüpft ist mit dem Glauben. Und man ist auf ungeheuer viel Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Wie gehen Menschen jetzt mit mir um, wenn diese weiße Weste zerbricht? Wenn mein Image nicht mehr das ist und ich nicht mehr aufrechterhalten kann, so wie ich es gern gehabt hätte? Ähm, wenn meine Autorität bröckelt? Wenn meine Vorbildfunktion verloren geht? Und da ist mir ungeheuer viel Barmherzigkeit begegnet. In, bei den Christen um mich herum, bei den Menschen um mich herum. Und plötzlich wurde Barmherzigkeit zu dem großen Erlebnis und zum großen Thema meines Lebens. Heute würde ich sagen, ich habe es schon mal erwähnt, wird ihr noch ganz oft von mir hören, ich finde, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Und das muss man aber erst mal erleben. Da muss manchmal ein Bruch her. Und plötzlich erlebe ich diesen Jesus, als der, der mir ungeheuer barmherzig ist, der mich nicht nur annimmt und akzeptiert und Autorität verleiht, wenn ich funktioniere, wenn meine weiße Weste stimmt, die kriege ich nie mehr zurück. Ich bleibe mein Leben lang ein Geschiedener. Ich muss mit dem Stigma sozusagen leben und wer ziemlich gut damit lebt, ist Gott. Und diese barmherzige Erfahrung zu machen, hat etwas verändert. Ich habe Jesus neu entdeckt. Denn vorher ist ja Jesus ganz stark, so wie man selbst ist. Man projiziert sich selbst ja ganz stark in das Gottesbild hinein. Und Gott ist genauso korrekt und genauso weise auf die weiße Weste fixiert wie ich selbst. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Jesus verliere dass ich bestimmte Gottesbilder, bestimmte Vorstellungen von Jesus verliere und ihn wieder suchen muss, wieder neu verstehen muss, meinen Glauben überdenken muss, umkehren muss und dadurch geistig vorankomme. Und da braucht es manchmal Mentoren und gute Quellen. Peter war so ein Mentor, sein also ein Blog, den ich gelesen habe, der hat mir geholfen, dass, mein Glaube, dass ich den Glauben neu entdecke. Der hat mich auf eine neue Spur gebracht und so braucht es immer wieder Leute im Leben, die einem helfen, Dinge neu zu denken und aus dem gewohnten Muster vielleicht rauszukommen. Deine Reise sieht vielleicht ganz anders aus. Wo du herkommst, das Glaubenssystem, das für dich nicht mehr so funktioniert, ist vielleicht ein ganz anderes. Und ich muss nicht alle Beispiele erzählen, aber vielleicht stehst du auch am Punkt, wo du merkst, dieser Glaube ist mir ein Stück entfremdet und ich habe meine Begeisterung verloren. Und die Appelle zurück zur ersten Liebe, die reichen nicht mehr. Ich muss an den Punkt kommen, wo mein Glaube sich weiterentwickeln darf und verändern darf. Und Jesus verlieren, das dürfen wir nicht falsch verstehen. Wenn ich sage, Jesus verlieren, wir verlieren ihn nicht wirklich, Gott und Jesus in dem Prozess. Sondern wir verlieren vor allem unser bisheriges und oft unzureichendes Bild von Gott. Gott wenn wir ihn verlieren, dass ich damit meine, er ist weg, er ist nicht mehr in deinem Leben. Der ist weg einfach, jetzt bin ich schon ohne Gott. Das meine ich nicht mit Jesus verlieren, das versteht ihr hoffentlich. Jesus bleibt immer bei uns. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe zu uns. Aber gewisse Vorstellungen von ihm, ein gewisses Verständnis des Glaubens ist nicht länger haltbar für uns. Das dürfen wir loslassen, um Jesus eben neu zu entdecken und zu einer neuen Begeisterung für ihn zu gelangen. Und Dieser, Schmerz, dieser Prozess ist manchmal schmerzhaft. Aber was ich da wiederfinde, der Jesus, dem ich dann begegne, der löst all meine Begeisterung aus. Es ist, als würde man sich in dem Moment neu in diesen Jesus verlieben, weil man ihn neu kennenlernt. Zum Schluss, was möchte ich euch heute in diesem Gottesdienst mitgeben? Zum einen, wenn du auf diesem harten Boden der Realität gelandet bist. Wenn sich so ein gewisses Maß an Skepsis oder Ernüchterung breit gemacht hat und die Appelle zurück zur ersten Liebe bei dir nichts mehr nützen dann möchte ich dir sagen, das ist nicht einfach nur negativ und eine Tragödie. Nein, es ist vielmehr die Chance, dass dein Glaube sich weiterentwickeln darf. Dass du falsche Vorstellungen loslassen und korrigieren kannst. Und dass dein Glaube sich neu entfalten kann und wachsen kann. Wenn in Jesus wirklich die Fülle Gottes wohnt, dann gibt es noch so vieles zu entdecken und zu verstehen an diesem Mann aus Nazareth. Also seh die Chance in diesem Weg der Glaubensveränderung. Und zweitens, hör bitte nicht auf, ihn zu suchen. Das Wichtigste, was wir machen können, wenn wir Jesus irgendwie verloren haben oder unsere Begeisterung verloren haben und erneuern wollen, ist es, Jesus zu suchen. Das ist irgendwie geistliche Grundlagenarbeit. Jesus suchen, immer wieder suchen. Und manchmal fühlt sich es an wie ein verzweifeltes Suchen. Gott hat so viele Verheißungen auf das Suchen gelegt. Gott suchen ist von Erfolg gekrönt. Das wird nie ein vergebliches Suchen sein. Ich möchte euch vier kurze Verse zum Suchen vorlesen und dann sind wir am Ende. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Oder Amos 5, Vers 4. Denn so spricht Jahwe, der Herr, sucht mich, dann werdet ihr leben. Hebräer 11, Vers 6, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und er sei die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und Matthäus 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen auf eine Reise gehen, wo wir Jesus neu suchen, neu entdecken, neu verstehen, überraschende Erfahrungen machen und bei neuer Begeisterung und Liebe für Jesus landen. Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus suchen, Jesus neu entdecken und Jesus neu lieben. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns miteinander beten. Das ist gut so? Jesus, wir stehen wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben, so unterschiedlich, wie wir als Menschen sind. Uns eint der Wunsch, dir nachzufolgen und das mit Begeisterung. Wir wollen uns sträuben gegen einen mittelmäßig lauwarmen Glauben, der sich einfach manchmal einschleicht, entwickelt in unserem Leben. Herr, wir, wir wollen uns von dem nicht lähmen lassen. Wir wollen dir heute Abend sagen, Jesus, äh, heute Morgen heute Morgen sagen, Jesus, wir wollen dich ganz neu suchen. Und dort, wo uns Dinge fremd geworden sind oder wo wir dich offensichtlich scheinbar verloren haben, da wollen wir dich neu suchen. Und wir erinnern dich an deine Verheißungen: wer dich sucht, der wird dich finden. Ich bitte dich, dass wir in den nächsten Monaten große Entdeckungen machen, dass du uns neu nah kommst und wir dich neu kennenlernen dürfen. Dieses Neue Kennenlernen deiner Person und deines Charakters, das uns das neu fasziniert und neu begeistert. Und wir den Eindruck haben, es gibt wirklich nichts Besseres als diesen Jesus zu kennen, von ihm zu lernen und ihm zu folgen. Ich bitte dich, dass du das in uns wächst. Und ich bitte dich vor allem, dass, deine, dass dein Wort, wenn wir es lesen und dass die Gespräche, die wir miteinander führen und die Gebete, die wir miteinander beten, einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten. Und so segne ich unsere Gemeinschaft mit einer intensiven Suche nach Jesus. Und ich segne unsere Gemeinschaft mit einer wunderbaren Neuentdeckung dieses Jesus von Nazareth. Amen.